0: Hallo, mein Name ist Michael Maske. Ich bin freier Journalist und Autor, arbeite viel für den NDR und die ARD. Aktuelle und hintergründige Berichterstattung im Sport, Fernsehdokumentation, das ist quasi mein tägliches Brot. Davor habe ich Jura studiert, meine zwei Staatsexamen abgeschlossen. Vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum ich diesen Podcast angegangen bin. Das Thema ist sehr juristisch geprägt. allerdings ist es eben auch extremst vielschichtig. Es geht um eine der bekanntesten Familien in Hamburg. Ihr habe ich mein erstes restaurant zu verdanken. Zusammen mit meinen Großeltern war ich damals im Blockhaus in Winterhude, das erste Steak-Restaurant der Blockhausgruppe in Hamburg. Zuletzt gab es aber ganz andere Schlagzeilen um den Namen Block. Das Sorgerechtsdrama. Wem gehören die Kinder oder entführt in der Silvesternacht nur ein kleiner Auszug aus der umfassenden Berichterstattung? Ich sage aber auch gleich zu Anfang ganz ehrlich, wir haben uns mit diesem Fall tatsächlich eine Menge vorgenommen. Ein ganz dickes Brett sozusagen. Der Fall Block. In der ersten Folge haben wir versucht, die Chronologie dieser Familientragödie darzustellen. Das ist für sich genommen schon mal kompliziert genug, denn es gibt so viele Facetten. Die Stellung der Blocks in der Hamburger Gesellschaft, die Trennung von Christina Block und Stefan Hensel, die mit einer Entführung vorerst ihren negativen Höhepunkt erreicht hat. Über allem aber die Frage, wie es den Kindern geht. Eine Frage, die für Außenstehende nicht zu beantworten ist. In dieser zweiten Episode geht es um das Verfahren, die juristischen Hintergründe. Zusammen mit Christopher Pilz, dem Autor beim Spiegel, den ihr schon aus der ersten Folge kennt, versuche ich etwas Licht in den Paragrafenwald zu bekommen. Und dabei holen wir uns Hilfe von einem Strafrechtsexperten und einer Rechtsanwältin, die mit uns auf das Familienrecht gucken wird. Hallo Christopher, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Michael. Ja, wir haben das in der ersten Folge schon alles besprochen, diese Chronologie. Das ist ein richtig dickes Brett hier. Und äh, wenn man auf diese unterschiedlichen Verfahren guckt, ihr habt Zugang zu den Gerichtsakten bekommen, habt Polizei- und Behördenberichte gelesen. Davon hast du ausführlich berichtet in der ersten Folge. Ähm, du hast dich mit so vielen Menschen unterhalten auch. Kannst du mir einfach mal Interesse aber sagen, wie lange ihr für diese ganzen Recherchen auch gebraucht habt? Das war ja dann Anfang Januar,
1: super eilig. Wir haben den 1. Januar 2024 und es kommt die Meldung rein, dass zwei Kinder in Dänemark entführt worden sind und es handelt sich dabei um die Kinder von Christina Block. Und von dem Moment an begann ja eigentlich dieses, dieser mediale Wettlauf. Und wir haben das Ganze auch begleitet, haben dann aber neben dem Nachrichtendauerfeuer, das da eigentlich entstand, ähm, parallel mit einem Team versucht, tiefer zu graben. Und haben dann in, ich will jetzt noch mal nachgucke in knapp acht Tagen, aber ich glaube, bis wir richtig angefangen haben, waren es weniger. Es waren fünf, sechs Tage, die wir Zeit hatten, um so viele Hintergründe wie möglich herauszufinden, weil es einfach so
0: viel unklar war. Da waren mit Sicherheit ein paar schlaflose Nächte dabei. Ich möchte einmal ganz kurz, bevor wir dann Frau Delarue mit dazu holen, dieses Verfahren, was wir ja auch schon besprochen haben in der ersten Folge, aber nochmal ganz kurz darzustellen, damit alle auch noch mal wissen, worum es wirklich geht. Also im September 21 gab es eben dieses Amtsgerichtsurteil in Hamburg, der Vater Stefan Hensel bekommt dort das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht zugesprochen. Und Christina Block legt dann Beschwerde ein, die Kinder werden angehört. Es wird ein Mediationsverfahren angeregt, das ja nicht zustande kommt. Und Ende Oktober äh, gibt es dann eben das Urteil vom hanseatischen Oberlandesgericht. Es wird eine Bindungsintoleranz beim Vater festgestellt. Das klären wir auch gleich mit Frau Delarue dann nochmal, was das ganz genau heißt. Äh, außerdem soll der Vater die Kinder an, an die Mutter herausgeben. Sie erhält das vorläufige Aufenthaltsbestimmungsrecht bis zum Hauptsacheverfahren. Das Urteil, auch darüber haben wir gesprochen, wird in Dänemark dann nicht vollstreckt. Nach dem Hager-Kinderschutzübereinkommen, den sogenannten KSU, bei dem es auch, äh, bei dem auch eben Dänemark Mitglied ist, entscheidet dann ein dänisches Gericht, dass es für das Kindeswohl am besten ist, wenn die beiden Geschwister in Dänemark bleiben. Und das angeschränkte HKÜ-Verfahren, äh, nach dem Hager Kinderentführungsübereinkommen äh, entscheidet genauso richtet sich auch nach dem Kindeswohl. Auch das ein sehr interessanter Punkt, den uns Frau Delerue gleich nochmal erläutern wird. Im Februar letzten Jahres dann also entscheiden die dänischen Gerichte in Sonderborg, die Kinder müssen nicht zurück nach Deutschland geführt werden, aber die Mutter bekommt geregelten Umgang alle 14 Tage, der ja, wie wir auch darüber gesprochen haben, gescheitert sein soll. Ende letzten Jahres entscheiden dann Amtsgericht und Oberlandesgericht in Hamburg, dass sie nicht mehr zuständig seien für die Sache. Schließlich äh, kommt es dann zu dieser bisher unaufgeklärten Entführung in der Silvesternacht, worauf die Kinder bei der Mutter auf einmal in Hamburg gelandet sind. Und äh, am 2.1. spricht dann ein dänisches Gericht Stefan Hensel das alleinige Sorgerecht zu und am 5.1., ähm, springt da das OLG dann auch ein mit äh, einer einstweiligen Anordnung. Die Mutter muss die Kinder wieder zurück an den Vater übergeben. Und es revidiert damit quasi seine eigenen, äh, eigenen Entscheidungen von vor gut zwei Jahren. Ich glaube, habe ich irgendwas vergessen, Christopher?
1: Schon eine ziemlich gute Zusammenfassung.
0: Ja, für Außenstehende ist das tatsächlich alles eigentlich gar nicht zu fassen. Äh, wenn, wenn wir das jetzt auch so nochmal hören, ähm, aber es ist eben natürlich eine ganz entscheidende Facette, diese diese gerichtliche Schiene. Und äh, da fragt man sich natürlich am Ende auch, wie das mit dem Wunsch der Kinder ist. Also wird dieser Wunsch der Kinder eigentlich wirklich berücksichtigt, Christopher? Du hast auch gerade erst mit einem Fall hier in Hamburg zu tun gehabt, wo es auch um äh, das Kindeswohl ging. Ne?
1: Ja, und an diesem Fall musste ich auch gleich denken, als ich von dieser Aktion gehört habe, weil... Es auf der einen Seite nicht ungewöhnlich ist, dass Eltern sich in so einem Sorgerechtsstreit dazu entschließen, die Kinder zu entführen und auch ins Ausland zu entführen oder zu entziehen, wie es erstmal juristisch korrekt heißt. Dass es dann aber doch so aufsehenserregend ist, das dann doch besonders. Weil man muss sich überlegen, wir haben wahrscheinlich einige hundert Fälle pro Jahr. Das heißt, man könnte sagen... Fast täglich wird ein Kind von einem Elternteil ins Ausland entzogen. Dazu kommen noch Fälle, wo das in Deutschland passiert. Das heißt, man wechselt einfach die Stadt, ein Elternteil, eine Mutter geht mit dem Kind gegen den Willen des Vaters und vielleicht auch gegen, den, gegen die Rechtsprechung, entgegen den Beschlüssen der Familiengerichte von Hamburg nach Berlin, von Berlin nach München oder irgendwo auf einem Dorf. Das passiert tausendfach in Deutschland jedes Jahr. Dass es aber so in den Medien ist, das ist sehr selten. Und im November vergangenen Jahres hatten wir das. Da hat ein Vater, der nicht das Sorgerecht hatte, das Kind lebte bei der Mutter vier Jahre, hat das Kind bei der Mutter abgeholt, hat das Kind mitgenommen ins Auto, und ist weggerast und zum Hamburger Flughafen. Und anstatt, dass er dort den Flieger genommen hat, ist er durch das Tor durchgebrochen, über die Landebahn vorbei hin und hat neben einer türkisch 1 maschine gehalten hat spektakulär für Schlagzeilen gesorgt und von einer Geiselnahme am Hamburger Flughafen war die Rede. Was war in dem Sinne eigentlich ein Sorgerechtsdrama, das sich da abgespielt hat.
0: Ja und Christopher, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, Karin Delarue mit dazu zu holen. Frau Delarue ist Rechtsanwältin, ihr Fachgebiet ist das Familienrecht und sie ist zudem auch ausgebildete Mediatorin. Herzlich willkommen in unserer Runde, Frau Delarue.
2: Herzlichen Dank. Hallo.
0: Ja, wir haben eben über die Betroffenen, über die Kinder gesprochen, die ja oft die Leidtragenden in diesem Verfahren sind. Welche Erfahrungen haben Sie denn bisher in Ihrem täglichen Geschäft, sage ich mal, mit den Kindern gemacht, die ja am Ende wohl oft die Verlierer solcher Streitigkeiten sind?
2: Also ich denke, grundsätzlich kann man schon sagen, dass die Kinder ab einem bestimmten Zeitpunkt die Leidtragenden des elterlichen Konflikts sind. Was mich in diesem Fall hier so ein bisschen erstaunt hatte, war, dass es ja am Anfang eine wohlfriedliche Trennung gab und dann eskalierte das und äh, der Vater entschied sich dann die Kinder teilweise auch bei sich zu behalten. Man muss sich das im Normalfall so vorstellen, dass die Eltern natürlich beide bemüht sind, die Kinder bestmöglich zu behandeln und in vielen Fällen gelingt das nach der Trennung gut. Wenn es nicht gut gelingt, dann ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass diese Eltern in, zu Konflikteltern werden. Und wenn es dann noch weitergeht, dann werden sie sogenannte Hochkonflikteltern. Und in einem ganz extremen Bereich kommt es dann eben zu einer Eskalation, wie jetzt hier, wenn quasi ein Elternteil dann oder beide Elternteile versuchen, das Recht zu gestalten, indem sie aktiv in Verfahren eingreifen.
0: Das Kindeswohl, das ist ja immer so ein Begriff, der in diesem Kontext, der, der einem immer wieder begegnet. Wie schwierig ist es eigentlich, dieses Kindeswohl wirklich vor Gericht von den Kindern zu erfahren? Wie kann man wirklich erfahren, was das Beste für die Kinder ist?
2: Sowohl die Mutter als auch der Vater eines Kindes denken immer, dass die Anträge, die sie für das Kind stellen, dem Kindeswohl entsprechen, weil sie ihre persönliche Vorstellung vom Kindeswohl haben. Und die Aufgabe des Gerichts ist es das dann, möglichst objektiv in Erfahrung zu setzen, was denn tatsächlich hier dem Wohl der Kinder entspricht. Dass das besonders schwierig ist, zeigen hier die vorliegenden Entscheidungen. Denn mindestens zwei Gerichte, mindestens zwei Spruchkammern haben unterschiedlich, das, gerade hier das Kindeswohl beurteilt und sind zu einem anderen Ergebnis gekommen. Bei der Ermittlung des Kindeswohls gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen und äh, nach deutschem Verfahrensrecht gibt es hier nicht nur die Möglichkeit, über Sachverständige das Wohl oder das ja, den Willen des Kindes auch zu ermitteln, sondern es gibt auch einen sogenannten Verfahrensbeistand oder eine Verfahrensbeiständin, die den Kindern während dieses Verfahrens beisteht, damit die Belastung für die Kinder in diesem Loyalitätskonflikt zwischen den Eltern zur Seite steht.
0: Da schalte ich mal ganz kurz Christopher ein. Ist das bekannt in diesem Fall, dass es sowas gegeben hat? Auch hier wurde von, on, auf deutscher Seite auch sehr verständlich.
1: Ich weiß nicht, ob das etwas eine Praxis ist, die es auch in Dänemark gibt. Ich kann mir mal vorstellen, dass die skandinavischen Länder auch sehr darum bemüht sind, sich äh, um das Kindeswohl zu kümmern und die Kinder zu hören. Aber hier in Deutschland natürlich wurde auch ein Verfahrensbeistand bestellt, der dann die Kinder angehört hat und auch die
0: Eltern. Ähm, Frau Delarue, welches Gewicht haben denn solche Aussagen der Kinder vor Gericht in einem Sorgerechtsstreit? Ähm, wir haben im Laufe unserer weiteren Folgen auch eine Betroffene, die selber früher mal, als sie fünf Jahre alt war, entführt worden ist und die hat mir im Vorgespräch auch gesagt, sie hat überhaupt gar nicht das Gefühl gehabt, dass, es, dass, dass jemand sie gehört hat letztlich. Ab wann dürfen Kinder eigentlich selbst bestimmen, bei wem sie wohnen wollen?
2: Ich glaube, hier muss man unterscheiden, dass Kinder grundsätzlich nicht bestimmen dürfen, bei, dem sie, bei wem sie wohnen wollen, sondern es wird der kindliche Wille ermittelt. Und der kindliche Wille muss auch differenziert betrachtet werden, denn wir wissen natürlich aus der Erfahrung auch, dass es manchmal Konflikte zwischen Eltern und Kindern gibt und dann kann es auch sein, dass ein Kind sagt, ich möchte ab sofort nicht mehr bei Mama leben, denn bei Mama ist es ganz langweilig und wir haben da sehr viele Regeln und und außerdem muss ich früh ins Bett und ich muss auch meine Zähne putzen. Und bei Papa ist alles sehr viel schöner und sehr viel entspannter. Das heißt, an der Stelle muss man unterscheiden zwischen dem Kindes Willen und einem, sage ich jetzt mal, kindlichen Wunsch auf ein optimiertes Kind sein. Ja, also ich darf nicht an der Stelle davon ausgehen, dass ein Kind, nur weil es sagt, es möchte jetzt ähm, bei den, bei, beim anderen Elternteil leben, unbedingt meint, dass es dauerhaft bei diesem anderen Elternteil leben möchte, sondern es kann auch manchmal aus einer Situation heraus sein.
0: Ja, Christopher, wir haben gehört, der Kindeswille ist halt unheimlich schwer zu bestimmen. Ähm, gibt es denn Hinweise in unserem Fall Block, äh, dass der Kindeswille sozusagen dort richtig gehört wurde, berücksichtigt wurde?
1: Ja, ich glaube, ihr hilft ja so ein Blick in, den, in die Akten, die uns vorliegen. Da merkt man auch nochmal den Unterschied, wie damit umgegangen wird. Bei der ältesten Tochter, die ja gesagt hat, sie möchte wegziehen von der Mutter zum Vater. Dort hat das Jugendamt gesagt, sie ist 15 Jahre, glaubhafte Darstellung, eigener Überzeugung und somit scheint sie in der Lage, diesen Schritt im eigenen Sinne treffen zu können. Damit sind offensichtlich die Kriterien erfüllt. Sie kann selbst bestimmen, wo sie wohnen möchte. Die anderen beiden Kinder sind zu dem Zeitpunkt, glaube ich, der Verhandlung Sieben Jahre und zehn Jahre alt. Und dort ist es natürlich was anderes. Auch sie werden vom Gericht befragt. Und wenn man sich die Abschriften anguckt aus den Protokollen, dann ist das natürlich ganz eindrucksvoll. Dort werden sie nämlich auch zu den Wünschen befragt und dort gibt es die schöne Frage der Richterin, dass sie drei Wünsche jeweils äußern können. Und da sagt die eine Tochter, sie wünscht sich, dass sie bei Papa wohnen darf, dass Mama sie nicht mehr belästigt und dass sie sie in Ruhe lässt. Und auch der jüngere Sohn wird befragt und auch er gibt an, dass er sich wünscht, dass Mama nicht mehr schlägt, ihn nicht mehr die Treppe hochzieht und er nicht nach Hause zurückkommen muss. Das sind natürlich, kann man sagen, auch heftige Vorwürfe. Man muss hier auch an dieser Stelle nochmal sagen, dass jegliche Vorwürfe von Gewalt gegen die Kinder dementiert werden von der Mutter von Frau Block. Aber obwohl diese Wünsche sehr klar klingen, ist es für das Gericht nicht ein klarer Kindeswille, sondern es ist nicht klar, ob hier vielleicht auch Einflüsse, Manipulationen vom Vater mit drinstecken. Und deswegen kommt das Gericht zu einem anderen Urteil. Und gewichtet es eher, dass dort vielleicht Einflüsse und Beeinflussung durch den Vater vorliegen.
0: Kommunikation ist, hilft, sage ich mal. Auf allen Gebieten, in allen Bereichen gibt es eigentlich Hinweise, dass es auch mal eine richtige Kommunikation zwischen den Eltern, der Vater, dem Vater und der Mutter gab? Ich glaube, über Jahre. Also mit der Trennung
1: an, kurz danach hat es begonnen, dass sie sehr, sehr viel über Anwälte, aber halt auch schriftlich kommuniziert haben. Und das auch in einem sehr klaren Ton. Und ich weiß, mir liegt nichts darüber vor, wie das aussieht nach so einem Vorfall wie dieser Rückführungs-, man kann aber auch sagen geplanten Entführungsaktion aus dem November 2022. Ob es danach noch eine Kommunikation gab, ob man da noch eine Grundlage findet, das weiß ich nicht, aber ich ähm, kann mir vorstellen, dass es äh, sehr, sehr schwierig ist, schwierig ist, da wieder unbelastet an einem Tisch zu sitzen, um über das gemeinsame Sorgerecht der Kinder zu sprechen.
0: Christopher, glaubst du, dass es überhaupt noch eine ja, Form einer Einigung überhaupt geben kann, ein Aufeinanderkommen äh, geben kann, äh, was glaubst du, äh, was, was da möglich ist? Ich musste in diesem Fall, wie ich häufig aber bei, bei so Sorgerechtsfällen,
1: an, an den äh, Film Marriage Story denken, wo es darum geht, dass ein Paar sich eigentlich trennt und versucht, das alles gut zu machen und einvernehmlich und sie wollen miteinander reden, bis irgendwann der eine einen Anwalt dazu, halt und dazu holt und dann eskaliert es komplett. Und in diesem Fall haben wir so viele Anwälte da drin. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass diese ganzen Einflüsse irgendwann einfach mal weg sind und die beiden an einem Tisch sitzen. Dazu kommt ja auch noch, dass noch so viele Fragen offen sind und dass es noch Ermittlungen gibt. Und allein, ich glaube, solange so etwas über einem lastet, dass man weiß, es wird gegen die andere Person vielleicht ermittelt, glaube ich es auch nicht. Und so wie sich bislang beide gegeben haben in den Pressestatements, klingt das auch wenig ähm, aussichtsreich.
0: Ähm, Frau Delarue, das OLG wirft dem Vater Stefan Hensel in seinem Urteil ähm, ja eine Bindungsintoleranz vor. Ähm, können Sie das mal erklären, was das bedeutet?
2: Eine Bindungsintoleranz haben wir in streitigen Fällen im Familienrecht relativ häufig. Das ist ein großes Problem und das betrifft die elterliche Qualifikation. Da geht es also nicht um das Verhalten des Kindes, sondern da geht es darum, dass ein, einer der Elternteile nicht zulassen kann, dass das Kind auch den anderen Elternteil liebt, also auch eine Bindung zum anderen Elternteil hat. Das ist ganz praktisch dann eine Bindungsintoleranz, wenn der Vater nicht respektieren kann, dass seine Kinder ihm gegenüber äußern, dass sie gerne auch die Mutter sehen möchten, dass sie gerne zur Mutter gehen möchten oder dass sie bei der Mutter leben möchten.
1: Ist das selten?
2: Nein. Kinder lieben beide Eltern und häufig ist es so, dass sie dem einen Eltern sagen, ich möchte viel lieber bei dir sein und ich bin am liebsten bei dir und ich möchte gar nicht zu dem anderen Elternteil gehen. Und dann gehen sie in den anderen Haushalt und dort werden sie genau das Gleiche sagen. Und das führt bei beiden Eltern dann zu der Vorstellung, dass die Kinder eigentlich nur bei dem jeweiligen Elternteil leben wollen. Tatsächlich ist das aber ein Ausdruck davon, dass das Kind eine Bindung zu beiden Eltern hat und beide Eltern schützt und nicht verletzen will. Und wenn jetzt ein Elternteil große Schwierigkeiten damit hat, dass das Kind beim anderen Elternteil sein möchte, dann wird das Kind das irgendwann mal spüren und wird dann eben auch nicht mehr äußern, dass es zum anderen Elternteil möchte, sondern wird nur noch sagen, ich möchte nur bei dir sein.
1: Hier darf ich vielleicht einmal zitieren. Das könnte vielleicht genau, was Sie gerade sagen. Das ist nämlich dann auch eigentlich die das Fazit in diesem Beschluss, in dem Fall Block. Dort heißt es dann nämlich ähm, im Oktober 2021, auf jeden Fall müssen die Eltern im Blick behalten, dass die Kinder, gleich bei welchem Elternteil sie leben, den unbeschwerten Kontakt zum jeweils anderen Elternteil benötigen, um gesund
0: aufwachsen zu können.
2: Genau das ist es.
0: Und ich sag mal, Bedingungen stellen, zum Beispiel auch in so Mediationsverfahren, das werden Sie wahrscheinlich auch in Ihrer Praxis hin und wieder erleben, ist vermutlich kontraproduktiv. Ne?
2: Es gibt so ein paar Ratschläge, die man den Medianten vor der Mediation an die Hand geben kann und dazu gehört ganz bestimmt, ihnen zu vermitteln, dass eine Mediation grundsätzlich freiwillig ist und dass die Medianten gleichwertig sind. Keiner von beiden hat das Recht, vor einer solchen Mediation eine Bedingung zu stellen, von deren Erfüllung er dann die Mediation abhängig macht. Mediation bedeutet ja gerade ein auf Null zurückgehen und einen wertschätzenden, gleichstellenden Umgang mit der Konfliktsituation. Und da ist so einen Bedingungsstellen unter Umständen kontraproduktiv.
0: Frau Delarue, jetzt haben wir äh, diese besondere Stellung in diesem Fall, dass es hier um zwei Länder geht, auch Deutschland und Dänemark. Das Urteil des OLG, das wurde ja nicht vollstreckt in Dänemark. Welche Rolle spielt dabei diese Sonderstellung von Dänemark in der EU?
2: Dänemark hat eine Sonderstellung innerhalb der Europäischen Union, weil Dänemark nicht in allen Regelungen, die die europäischen Mitgliedstaaten betreffen, mit äh, Unterzeichner ist. Das bedeutet in der Konsequenz, dass hier die sogenannte Brüssel-2b-Verordnung nicht zur Anwendung gelangen konnte und die Eltern beide im Übrigen nur Möglichkeiten hatten, nach dem Hager Kindesentführungsabkommen oder nach dem Kinderschutzübereinkommen Anträge zu stellen. Beide Verfahren gibt es parallel und im vorliegenden Fall ist der Ablauf nach dem Kinderschutzübereinkommen etwas anders als bei dem Brüssel-2b-Verfahren. Und soweit ich das verstanden habe, hat Dänemark die Anerkennung des, der Entscheidung aus Hamburg vorgenommen. Es hat nur dann die Vollstreckung nicht angeordnet.
0: Frau Delarue, vielen recht herzlichen Dank für die interessanten Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Und vielleicht sind, ich denke schon, wenn ich Christopher angucke, das ein oder andere Fragezeichen bei uns auch verschwunden. Vielen Dank nochmal. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
2: Dankeschön, gerne.
0: Ja, Christopher, was ist dir so hängen geblieben äh, an diesen Aussagen von Frau, Frau Delarue? Ja, es ist mein Dickicht an juristischen Begriffen
1: und ein, ein, ein Würwer. Und ich, ich glaube, das Unvorstellbare ist einfach, wenn man sieht, dass da zwei Menschen sind, die, und das hat sie ja, glaube ich, am Anfang gesagt, eigentlich beide überzeugt sind, das Beste für ihre Kinder zu machen. Und, und die sich dann... Irgendwie verzetteln in diesem Weg, indem sie halt ähm, nicht mehr es schaffen, mal den Blick zurück, zu, den Schritt zurückzugehen und zu gucken, ist das wirklich gerade das Beste für die Kinder, was ich mache? Oder handele ich da dann vielleicht doch eigensinnig? Und wenn man das sich vorstellt, dass man in diesem emotionalen Dilemma gefangen ist und dann gleichzeitig sich durch diese ganzen Verordnungen kämpfen muss. Das machen natürlich, machen das Anwälte für einen und auch in diesem Fall haben beide Seiten viele Anwälte eingeschaltet, die sowohl familienrechtlich, strafrechtlich als auch medienrechtlich für sie, ver sie vertreten und trotzdem muss man sich damit ja befassen und das ist etwas, wo ich selbst merke, dass man sich ja schon als Außenstehender darin verliert und ich mag es mir gar nicht vorstellen, wenn man da mitten drin steckt und da noch den Überblick behalten muss.
0: Ja, und du hast es eben selber auch gesagt, also man, man mag sich das gar nicht vorstellen, da selber involviert zu sein. man kann Wir beide können da jetzt natürlich schön drüber reden. Und natürlich ist mir das irgendwie auch hängen geblieben, vielleicht selber mal einen Schritt zurückzumachen und die Sache nochmal zu betrachten, auch eigene Ansprüche zurückzustellen. Leichter gesagt, als getan mit Sicherheit, wenn man emotional so involviert ist, ne, wie die beteiligten Personen hier jetzt in unserem Fall.
1: Absolut, weil man ja eben nicht nur seine Kinder da hat, sondern natürlich hat man auch seine eigene Frust, seine Wut, sein Ärger gegenüber dem anderen Partner nach so einer Trennung, oder vielleicht nach Jahren. Und das voneinander zu trennen, das ist natürlich ganz, ganz, ganz schwierig. Und das ist am Ende etwas Hochtragisches. Und da kann man immer nur hoffen, dass man gute Menschen findet, die in dem Weg auf dem Weg begleiten und die, man, die es wirklich schaffen, dann für die Kinder da zu sein. Weil wenn die Eltern beide sich verlieren in den Streitigkeiten, stehen die alleine da. Und in, in diesem Fall ist das ja wirklich die, die große Frage und das große Schicksal, dass man oftmals gar nicht, gar nicht schaut, was passiert eigentlich mit diesen Kindern.
0: Ja, die Kinder waren leider auch in der Silvesternacht die Leidtragenden. Die spektakuläre vermeintliche Entführung von Dänemark nach Hamburg, da stecken wir mitten im Strafrecht und auch das wollen wir einordnen mit einem Experten. Herzlich willkommen, Dr. Ingo Bott.
3: Hallo, ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Herr Bott, Sie sind äh, Fachanwalt für Strafrecht in Ihrer Kanzlei Plan A. Das allerdings so einfach stehen zu lassen wäre quasi fahrlässig. Denn äh, wenn man sich mit Ihrer Vita näher beschäftigt, stößt man schnell darauf, dass Sie damals die Verteidigung des Hauptangeklagten im Love Parade Verfahren übernommen haben. Ein Fall, der ja eine enorme Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit hatte. Und so ist es ja mit dem Blockfall jetzt auch. Jetzt mal ganz persönlich gefragt, wie ist das als Anwalt, wenn man in so einen Fall involviert ist?
3: Also er fordert immer viel Fingerspitzengefühl, in solchen sehr komplexen Situationen und Fällen tätig zu sein, sowohl wenn viel auf dem Spiel steht, wenn alles auch eine besondere Würde braucht, wie zum Beispiel beim Lovebreak-Verfahren, da ging es ja darum, dass sehr viele Menschen gestorben waren, aber auch darum, dass Menschen angeklagt waren, bei denen man davon ausging, zu Recht, dass sie dafür gar nichts konnten. Und bei Kindesentführungen ist ist auch eine, eine ganz sensible Geschichte. Man muss das Kindeswohl unbedingt berücksichtigen. Die Eltern, beide Elternteile, der Elternteil, der die Kinder entzogen hat, der Elternteil, der die Kinder vermisst, sind aber auch wahnsinnig persönlich involviert und der öffentliche Druck ist groß. Deswegen braucht es hier ähm, das richtige Maß an Zurückhaltung und gleichzeitig auch, weil die Öffentlichkeit ja auch nach Fragen stellt und weil ohnehin berichtet wird, ähm, seine Klarheit in der Außenkommunikation. Und die Bereitschaft, sich vor die Mandanten zu stellen.
0: Ja, Sie sagen, dass äh, das eine ist, dass Sie als Anwalt natürlich auch in der Öffentlichkeit stehen. Das andere ist, in so einem Kindesentführungsfall, ist, dass die Kinder eben auch äh, natürlich im, im Mittelpunkt dieser medialen Berichterstattung stehen. Wie Was bedeutet das für die Kinder? Vielleicht auch, ähm, wenn Sie mal auf diesem Fall Blog äh, drauf gucken.
3: Ich glaube, für Kinder, für heranwachsende Menschen ist es äh, eine unvorstellbare Belastung, wenn äh, ihre Namen, ihre Gesichter in der Öffentlichkeit vorkommen, in einem solchen Kontext. Das wünscht man auch keinem. Das ist ja etwas, was wie sein Stigma sich auch fortsetzen kann, weswegen es mir sehr wichtig ist, wenn ich solche Fälle übernehme, dass äh, die Gesichter nicht mehr gezeigt werden, dass die Namen gekürzt werden äh, und dass äh, die Kinder einfach ungeachtet dessen, was in, ihren, in ihrem Leben dann ja vorgekommen ist, die Chance bekommen, später mal unvorbelastet oder im Rahmen des Möglichen jedenfalls frei von solchen ähm, Erinnerungen daran, die die Öffentlichkeit immer wieder hervorkramt zu leben.
0: Aber wenn wir das jetzt mal auf diesen Fall Block beziehen, was Sie so zumindest werden Sie oder haben Sie natürlich auch diesen Fall genau verfolgt, ähm, äh, wo wäre da Ihr, Ihr Ansatzpunkt sozusagen jetzt?
3: Ich glaube, das wäre unfair, jetzt zu sagen, wie man das hätte besser machen können. Da werden viele Menschen auch versucht haben, gut zu helfen. Was sicherlich allgemein in solchen Fällen sehr sinnvoll ist, ist zu versuchen, dort zu deeskalieren, wo es nur irgendwie geht. Und weil es am Ende ja immer um das Wohl der Kinder geht, die nicht alleine geschützt sind durch den Straftatbestand, um den es hier geht. Auch die Eltern haben ja Rechte. Aber die Eltern wollen ja auch das Beste für ihre Kinder. Deswegen entzieht man Kinder ja erst. Ähm, wäre es vielleicht in solchen anders gelagerten Fällen ähm, jedenfalls das richtige Mittel, äh, den Kindern eine Plattform zu geben und zu sagen, was wollt ihr eigentlich? Was ist richtig für euch und warum ist das so? Und wie kann man Ausgleich schaffen und das berücksichtigen? Und ob das hier immer gut funktioniert hat, ob die Kommunikation immer gut gelungen ist, das weiß ich nicht. Ich habe in diesem Fall nicht vertreten. Aber das eine oder andere scheint möglicherweise nicht besonders gut geklappt zu haben.
0: Ja, Sie sprechen die Kommunikation da an. Das äh, haben wir auch schon in unseren Folgen besprochen, dass die eigentlich, ja, im Prinzip so gut oder nicht so gut, sondern eigentlich wohl gar nicht mehr besteht, äh, auch zwischen den, zwischen den Elternteilen, außer der Kommunikation über die, über die Anwälte am Ende. Ähm, es ist äh, schwer, da wahrscheinlich dann äh, einen Ansatz zu finden, oder?
3: Ja und nein. Ähm es ist sicherlich bedauerlich, wenn Erwachsene äh, nicht mehr miteinander sprechen können oder wollen, äh, aber die Kinder einen ja doch und es geht ja auch beiden um die Kinder. Und ich glaube schon, dass auch Elternteile, die sich vielleicht nicht mehr grün sind und nicht mehr grün werden, brauchen wir uns nichts vormachen, das kann ja schon so sein, spätestens an der Stelle äh, erkennen, ich werde mich hier nicht komplett durchsetzen können, so sehr ich das auch will. Und dann sollte ich für meine Kinder das Richtige tun und zumindest einen Frieden herstellen, mit dem alle leben können. Und das geht. Ähm, Herr Bott, wenn wir strafrechtlich nochmal auf
0: diesen Fall gucken. Christina Block ähm, hat ja 2023 ihren Mann äh, gemäß Paragraph 235 StGB eben wegen Kindesentziehung angezeigt, äh, als er die Kinder... Ja, in oder Anlass war eben, dass er die Kinder in Dänemark gehalten hat. Das Verfahren läuft auch immer noch. Das Amtsgericht hatte das aber abgelehnt erstmal, weil das Zurückbehalten der Kinder durch Notstand gerechtfertigt sei. Was hat das zu bedeuten?
3: Also es ist zu unterscheiden, um so einmal ins Juristische zu gehen, aber nicht zu technisch zu werden, zwischen der Frage, hat jemand möglicherweise gegen eine Strafnorm verstoßen, das ist hier tatsächlich dieser Paragraph, Entziehung minderjähriger heißt er im Gesetz, und der Frage, selbst wenn so ein Verstoß im Raum steht, ist der aber doch in Ordnung, also kann man damit leben und ist er gerechtfertigt. Und eine Notstandsfrage stellt sich als solcher Rechtfertigungsgrund in den Raum wenn man sagt, dass, ganz vereinfacht ausgedrückt, bei einer Abwägung das eine Interesse das andere überwiegt. Zum Beispiel das Interesse eines Kindes am richtigen und gesunden Umgang auf der einen Seite oder der, der, der Druck kann zu groß sein, der auf das Kind dann ausgeübt würde oder auch der Druck der Öffentlichkeit, wenn wieder ein weiteres Chaos entstünde. Was hier die konkreten Gründe sind, das weiß ich nicht. Es ist auch sicherlich sehr ungewöhnlich, dass man an solche Rechtfertigungen bei einer Straftat, die ja, so wie ich es gerade gesagt habe, eigentlich durch Ausgleich gelöst wird, dass man da so eine Rechtfertigung in den Raum stellt und dann schon einer Seite ja das Recht gibt, weil wer gerechtfertigt ist, der handelt eigentlich im Recht.
0: Wie gesagt, das Verfahren, das läuft ja auch noch. Die Staatsanwaltschaft hat da, glaube ich, selbst auch Beschwerde eingelegt. Insofern bleibt das auch noch abzuwarten. Aber wie würde sich jetzt mal rein fiktiv auch gesprochen so eine strafrechtliche Verurteilung, also wenn es zu sowas kommen würde, auf das Sorgerecht auswirken? Wirkt
3: sich sowas aus? Also nach meiner Lebens- und Berufserfahrung kommt es den Menschen, die jemanden anzeigen wegen einer Entziehung Minderjähriger, fast nie darauf an, dass der andere wirklich bestraft wird. Es sind hier Freiheitsstrafen möglich, auch Geldstrafen, aber wenn es in Anführungszeichen nur um die Entziehung eines Kindes geht und darum, dass das Kind wieder auch zum anderen Elternteil zurückkommt, dann ist das strafrechtliche Verfahren häufig, weil es ganz andere Zugriffs- und Angriffsmöglichkeiten hat, als das zivilrechtliche Sorgerechtsverfahren, eher Mittel zum Zweck, weil die Staatsanwaltschaft, die Polizei äh, ganz andere äh, ja, Schritte ergreifen können, um auch nach Kindern zu suchen, zu fahnden, nach den Menschen zu fahnden, die sie entzogen haben. Wenn dann tatsächlich mal ein Verfahren geführt wird, dann ist es häufig sogar im Interesse der Kinder, dass das ohne weitere besondere Öffentlichkeit einen Abschluss findet. Und wenn es dann aber doch zu einer Verurteilung kommt oder vielleicht auch zu einer Verfahrenseinstellung unter bestimmten Auflagen, dann hat das natürlich eine Auswirkung auf äh, familienrechtliche Fragen wie das Sorgerecht und das Aufenthaltsbestimmungsrecht.
0: Wir kommen mal zu dieser Silvester nach dieser Entführung. Sagen Sie, so rein juristisch, technisch, strafrechtlich sozusagen, könnte sich denn überhaupt die Mutter einer Kindesentziehung strafbar machen, wenn sie denn das Aufenthaltsbestimmungsrecht
3: eigentlich hat für die Kinder? Es kann sich sogar strafbar machen, wer sorgeberechtigt ist. Entscheidend ist, was ist das Wohl der Kinder und äh, wie ist die Rechtslage und werden die Entscheidungen, äh, wie sie familienrechtlich getroffen sind, äh, berücksichtigt. Hätten Sie einen Ansatz,
0: ähm, wie man überhaupt noch aus so einer Lage rauskommen kann?
3: Ganz grundsätzlich sind sich hier ja alle Beteiligten spätestens jetzt wieder auf einer gewissen Ebene bekannt. Selbst wenn man sich jahrelang ignoriert haben sollte, gibt es ja jetzt, knapp drei Wochen nach der Silvesternacht, etwas, so banal das klingt, worüber man reden kann. Ja, was war da los? Wie gehen wir damit um? Was hat es mit dir gemacht? Was hat es mit mir gemacht? Wie ist es mit den Kindern? Wie hat es sich für die angefühlt? Finden wir die Berichterstattung gut, schlecht? Ja, nein, vielleicht werde ich da irgendwie falsch dargestellt. Und äh, tut mir das vielleicht auch ein Stück weit leid, beidseitig? Ja, und die Frage, die sich Eltern natürlich dann auch immer wieder stellen müssen. Ähm, ist das hier äh, fair für die Zukunft unserer Kinder? Und kriegen wir das wirklich nicht besser hin? Also ich möchte jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass solche Eskalationen auch eine Chance sind, weil man kann alles so lange durchdiskutieren, bis man das Gefühl hat, es ist das größte Glück, dass es überhaupt passiert ist. Und das ist das hier sicher nicht. Aber vielleicht ist es ja schon ein Ansatzpunkt, bei dem man sagen kann, auf der Grundlage spricht man nochmal, vermittelt in welcher Form auch immer und schaut, dass man eine Lösung hinbekommt, die tragfähig ist. Weil wahrscheinlich unabhängig von den Kindern auch keiner der Erwachsenen Interesse daran hat, dass jetzt jedes Jahr zu Silvester die eigene Nase irgendwo in der Zeitung gedruckt wird.
0: Vielen Dank, Herr Bott, für diese strafrechtlichen Einblicke und Ihre Aufklärung. Sehr gerne. Und auch dir, lieber Christopher, vielen Dank für deine sehr hilfreiche und fundierte Unterstützung hier in diesem Podcast. Ich denke, auch euch beim Spiegel wird dieses Thema mindestens mal in den nächsten Monaten noch weiter beschäftigen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke dir, Michael.
0: Das war die zweite Folge unseres Podcasts, der Fall Block. Ich hoffe, ihr könnt euch nun ein etwas klareres Bild machen. Es ist eine Geschichte, die als Märchen mit einer Traumhochzeit beginnt und sich schon längst in einen Albtraum verwandelt hat. Ein eskalierter Streit der Eltern um die Kinder, ein Familiendrama, das seit Jahren Behörden, Gerichte und die Polizei in zwei benachbarten Ländern beschäftigt. In der letzten Episode stehen diejenigen im Mittelpunkt, die am allermeisten unter solchen Konstellationen leiden. Und das sind die Kinder. Marie, Mitte 40, wird mir ihre Geschichte erzählen, wie sie im Alter von fünf Jahren von ihrem Vater entführt wurde, Mittelpunkt eines Sorgerechtsstreits war und dann sieben Jahre keinen Kontakt zu ihrer Mutter hatte. Wie hat sie das damals wahrgenommen? Was für eine Beziehung hat sie jetzt zu ihrer Mutter? Und welche Auswirkungen hat das immer noch auf ihr heutiges Leben? Um das alles einzuordnen und noch besser zu verstehen, spreche ich außerdem mit einem sehr renommierten Kinderpsychologen. Der spielt sogar in dem Fall Block eine wichtige Rolle. Wir reden über das Thema Entfremdung und ich erfahre Dinge, die ich mir vorher nicht vorstellen konnte. Hört mal rein in Folge 3. Der Fall Blog ist ein Podcast produziert von Streamwork Produktion. Autor und Host bin ich, Michael Maske. Redaktionelle Mitarbeit Beatrice Barth. Dennis Muhl ist der Produzent. Falls euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und unserem Podcast folgt. Vielen Dank fürs Zuhören.